0: Otto von Bismarck był wielkim politykiem. Twórcą całej epoki, o którego doniosłości świadczy także i to, że my dzisiejsi liberałowie i libertarianie będziemy musieli posprzątać system emerytalny, jaki dostaliśmy po nim niejako w spadku. Bismarck robi więc wrażenie nawet wtedy, kiedy się z nim nie zgadzamy. Jednocześnie, jak to czasami bywa w historii, różne kreatury chciały lub chcą podpierać się jego nazwiskiem. Jedną z tych kreatur był pewien niespełniony akwarelista. Nazwiskiem Bismarka podparł się zresztą bardzo przewrotnie. Możemy nie zgadzać się z socjalną spuścizną żelaznego kanclerza, ale często miał on wcale realistyczne uwagi i spostrzeżenia. Jak na przykład taką miał uwagę, czy takie spostrzeżenie, które dotyczyło roli Niemiec w wyścigu o kolonie i dominację na morzach. Bismarck uważał, że Niemcy powinny rozwijać się przede wszystkim na kontynencie, jako państwo lądowe. Dopiero pod naciskiem lobby kupieckiego dał się przekonać do tego, aby zacząć inwestować we flotę i kolonie zamorskie. Ta ścieżka rozwoju była dla Niemiec fiaskiem. Nie zważając na to, zapatrzony w mocarstwowość akwarelista, największy okręt Kriegsmarine nazwał właśnie na pamiątkę Żelaznego Kanclerza. Potężny pancernik, w swoim czasie największa istniejąca machina wojenna jaką miały Niemcy, miał za zadanie atakować ruch na oceanie atlantyckim i utrudniać życie Brytyjczykom. Na tyle to życie utrudniać, aby też w końcu dosłownie wpędzić ich do grobu. Co trzeba zrobić, kiedy wróg dysponuje gigantycznym okrętem? No, wyślijmy przeciwko niemu swój gigantyczny okręt. Taki był właśnie pierwotny plan admiralicji brytyjskiej. Ich okręt, czyli hut, nie był już pierwszej młodości. Do służby wszedł w 1920 roku. Tutaj uwaga dla libertarian, żebyście to mogli łatwiej zapamiętać. To jest dokładnie 6 lat przed narodzinami Rodbarda. No, ale wracając do głównego tematu, hut był przestarzały, ale był też zmodernizowany. Doposażony, miał dobrą załogę i ciężką salwę, która naprawdę mogła zagrozić Bismarckowi. Bitwa pomiędzy tymi gigantami, która rozegrała się w ciśnieniu duńskiej, pokazała jednak wyższość Niemców. Z całej liczącej 1418 brytyjskiej załogi marynarzy no przeżyło tylko trzech. I mniej więcej wtedy brytyjskie dowództwo floty musiało zacząć myśleć i to bardzo szybko. Zakrojono ogromne polowanie na Bismarka i zaangażowano bardzo duże środki. Chodziło już nie tylko o zupełnie racjonalne przesłanki za zatopieniem tego okrętu, ale też no, po prostu o zemstę. I do rozprawy z Miss Parkiem stanęły też bardziej niepozorne maszyny niż zatopiony Gigant Hood. Brytyjczycy mieli swoje lotniskowce i mieli swoje lotnictwo morskie. Przede wszystkim takim głównym samolotem uderzeniowym ówczesnego brytyjskiego lotnictwa morskiego był bardzo niepozorny Fire Swordfish, którego obrazek niewątpliwie znajdziecie w internecie. No, Ten samolot to był dwupłatowiec, zastrzałowiec jeszcze z otwartą kabiną, stałym niechowającym się podwoziem i bardziej przypominał konstrukcję z pierwszej, a nie II wojny światowej. Delikatnie mówiąc był na początku wojny bardzo niedoceniany i po prostu przestarzały. Uważamy, że czas tej maszyny już minął i będą potrzebni następcy i jednocześnie jednak prawie cała para szła wtedy w produkcję Spitfire'ów, więc siły i środki były kierowane właśnie na to, jako na cel ważniejszy, no, bardziej powiedziałbym naturalny jeśli chodzi o samą obronę Wyspy Brytyjskich. No i cóż tutaj się działo dalej? No, pilotom przestarzałych maszyn po prostu życzono trochę więcej szczęścia niż innym pilotom. Ale to właśnie atak tych pokracznych i zupełnie niepoważnych samolotów zadał Bismarckowi taki cios, po którym już było wiadomo, że polowanie jest skończone i że teraz tylko trzeba ubić potwora. To właśnie pilotom startującym z lotniskowca udało się na tyle uszkodzić Bismarka, aby jego los był już pewny, a jego koniec był na dnie oceanu. Przeprowadzono nalot 15 swordfishów i ten nalot okazał się być punktem zwrotnym. Jasne, wcześniej Brytyjczycy wchodzili w kontakt ogniowy z Bismarkiem, ale dopiero bardzo odważny atak tych bardzo niepozornych dwupłatowców okazał się być przełomowy. Był to atak torpedowy, czyli każdy z samolotów miał podczepioną pod kadłubem torpedę, taką samonapędzającą się bombę, którą trzeba było zrzucić do oceanu i ona uruchamiała wtedy swój silnik już własnym Uderzała w cel, wybuchała i no, nadzieja polegała na tym, że zada takie uszkodzenia, że uszkodzi kadłub no, i siłą rzeczy e, doprowadzi okręt wroga do zniszczenia. No Było to takie, powiedziałbym, cygaro Churchilla, i mniej więcej, tak te torpedy zresztą wyglądały. No i jedna z tych torped trafiła bardzo fartownie. E, udało się na tyle uszkodzić Bismarka, że zaczął on zataczać koło. E, Udało się to dlatego, że została zalana maszyna sterowa i zablokował się sam ster. I to właściwie był koniec okrętu. Teoretycznie wystarczyło zostawić go po to, aby wypływał całe paliwo, ale oczywiście nikt tego nie zrobił. W praktyce pościg po prostu się zgęścił i Bismarck został zatopiony przez Royal Navy. A teraz bardzo ważna rzecz. Wszyscy brytyjscy lotnicy przeżyli ten atak. Owszem, byli wśród nich ranni, ale nikt nie zginął. A co jeszcze ciekawsze, ci ludzie do obrony przed największą niemiecką machiną wojenną mieli bardzo, bardzo niewiele i z grubsza była to ich czapka pilotka. Jeżeli cokolwiek w historii świata przypomina atak samolotów na King Konga, który stoi na szczycie drapacza chmur, to była to właśnie ta sytuacja, to wydarzenie. Trzeba się jednak zastanowić, dlaczego to w ogóle się udało i dlaczego małym niepozornym Swordfishom udało się zatopić potężnego Bismarcka. Swordfish okazały się być bardzo skuteczną bronią przeciw właśnie temu okrętowi, dlatego że wszystkie ich wady okazały się być zaletami. Po pierwsze te samoloty były naprawdę powolne, były po prostu przestarzałe, ale ówczesna artyleria przeciwlotnicza była przystosowana do szybszych przeciwników. To powodowało problem z trafieniem w Swordfisze. Po drugie, nieprzypadkowo lotnicy nazywali je string bags, czyli siatkami na zakupy. To były samoloty, które miały ażurową konstrukcję. Były tak naprawdę dość lekkie. Były w ogóle kryte płótnem i nawet jeśli pocisk je trafiał, to przelatywał przeważnie na wylot no i nie, nie zostawiał jakichś bardzo dużych uszkodzeń. Jeden z atakujących samolotów został zresztą trafiony 125 razy, a mimo to zaatakował, zrzucił swoją torpedę i wrócił na lotniskowiec. Dodatkowo Załogi tych samolotów były po prostu odważne i były też dobrze wyszkolone. Dzięki temu i też dzięki topornej, ale odpornej konstrukcji swoich samolotów mogli oni podczas ataku schodzić naprawdę nisko, niemalże nad lustro wody, co utrudniało celowanie Niemcom. Ci zresztą mieli do dyspozycji trzy rodzaje artylerii przeciwlotniczej: działa ciężkie, średnie i lekkie. Problemem było jednak zgranie tych trzech rodzajów uzbrojenia, wyszkolenie załóg, ograniczenia techniczne, no i to, że okręt musiał manewrować cały czas unikając torped. Okazało się, że dla małych samolotów Bismarck był łatwiejszym celem niż one dla niego. Wściekłe stado OS ukończyło w newralgiczny punkt i przesunęło szale zwycięstwa. I powtórzę to jeszcze raz. Wszystkie tak zwane wady swordfishów okazały się być ich zaletami w starciu z Bismarkiem I to już nam powinno zacząć coś przypominać. Polski ruch liberalny i libertariański też wygląda tak, jak gdyby był na straconej pozycji w walce z lewiatanem. Jesteśmy mniejsi, nie mamy tylu zasobów, ale mamy też coś, co miały Swordfisze. Dosłownie nikt w nas nie wierzy. Dlatego jeszcze wszystkich możemy bardzo poważnie zaskoczyć. Mamy oczywiście też i dużo więcej. Po pierwsze, możemy atakować z różnych kierunków i szybciej zmieniać trajektorię niż ogromny i ciężki lewiatan. Po drugie, naszych organizacji jest wiele. A to już znaczy, że ogień nigdy nie będzie skoncentrowany tylko na jednej z nich. Po trzecie, możemy stosować dowolne konfiguracje między sobą, przyjmować różne szyki, stosować różne taktyki, bo nikt nas nie ogranicza. A każdy eksperyment może być właśnie tym, który zadziała Możemy zresztą jeszcze więcej Po prostu wcale nie jesteśmy skazani na porażkę Mamy zalety, które z punktu widzenia państwa czy partii politycznej Nieodmiennie zresztą związaną z państwem czy naśladującą państwo Wyglądają jak wady, tak, to prawda nie mamy ciężkiej struktury naśladującej państwo i nie mamy biurokracji. Jesteśmy klastrem, który może się rekonfigurować i zmieniać. I to zmieniać bardzo szybko. Nie mamy też jednego kapitana, tylko wielu. Każdy z nasz samolot, czy fundacja, stowarzyszenie tak naprawdę ma swoją załogę i jest autonomiczna. Mamy jeszcze niestety coś innego, a mianowicie mamy po prostu trudniej. Bo naszym przeciwnikiem jest więcej niż jeden okręt. Więcej niż jedna większa od nas machina. Tak naprawdę mamy dwóch przeciwników, którzy walczą między sobą i którzy nie mogą znieść tego, że w tej walce jest jeszcze ktoś trzeci. Chodzi oczywiście o prawicę i lewicę. Jako libertarianie jesteśmy przeciwko jednym i drugim. To nie są nasi żadni sojusznicy i cieszę się, że coraz lepiej to rozumiemy. Potrzebowaliśmy jednak aż jednego pokolenia, mniej więcej 20 lat, aby wreszcie odkleić się od prawicy jej lęków, strachów i jej potrzeby kontroli. Kolejne zadanie dla nas to uniknąć przyklejenia się do lewicy, jej lęków, jej strachów i jej potrzeby kontroli. Musimy być niezależni i nie możemy dać się rozerwać tym dwóm potężnym magnesom czy wirom morskim, nie możemy wpaść czy to na scylle, czy to na charybdę. Musimy manewrować, ale musimy to robić jako niezależni. Sojusze taktyczne nie są złe i można je zawierać z każdym, ale trwała współpraca skończy się zawsze tylko tym, że będziemy wzięci na sztywny hol i już nigdy się nie rozwiniemy. Pogrzebiemy szansę na odnowienie naszej tradycji i pogrzebiemy szansę na dodania do niej kolejnych rozdziałów. Będziemy nosili cudze sztandary, a nie swoje. Przegramy walkę o wolność dlatego, że pomożemy komuś innemu wygrać jego walkę. Czy to o bezwarunkową gloryfikację tradycji, czy też o bezwarunkową negację tej tradycji. Nie możemy mieć sojuszników, którzy podpisując się pod aktem Konfederacji Gieczwałckiej walczą z rzekomymi zagrożeniami antynarodowego liberalizmu. Bo libertarianizm będący częścią większej liberalnej rodziny to nie jest coś na kształt lewicy, która jest za wolnym rynkiem. Nie jesteśmy lewicą. Nie jesteśmy też prawicą. Nawet nie jesteśmy między nimi. Jesteśmy ponad nimi, bo w beznadziejnej walce behemota z lewiatanem po prostu nie uczestniczymy. Nas libertarian interesuje maksymalizacja wolności, ale zrobiona w taki sposób i tak działająca, aby to wolność jednego nie była kosztem drugiego. Prawica i lewica tego nie chcą i nie mogą zapewnić. Im zależy na czymś innym, na narzuceniu swojej woli. Dlatego jesteśmy lepsi. W naszym idealnym świecie każdy będzie mógł żyć jak chce, o ile nie będzie krzywdził innych. Mile widziani będą rekonstruktorzy dworskiego życia czasów Ludwika XVI, ale też fani kibuców czy komun, o ile tylko będą chcieli żyć na swoim terenie. Mile widziani będą też oczywiście oprócz tych skrajności wszyscy ludzie, którzy są pomiędzy nimi. I oczywiście prawica nie może tego znieść, lewica zresztą też nie. Nie chcą mieć konkurencji w grze, jaką prowadzą, nie chcą trzeciego. Zarzucają nam, czy to brak serca, to lewica rzecz jasna, czy to libertynizm. I to akurat jest zarzut bardzo często formułowany przez prawicowców. Tymczasem my mamy nasze zasady i będziemy je upowszechniać. Będziemy w tym zresztą coraz lepsi. Niech inni śnią o tym, że zbudują imperium, czy to czerwone, czy to takie w królewskich gronostajach. My mamy lepszą ofertę. Naszym przykładem, za którym chcemy podążać i który możemy udoskonalać jest Republika Handlowa. Flota kupców i przedsiębiorców, którzy gardzą chciwością, ale po prostu mają też i swoje interesy. Ważną postacią powinien być dla nas kupiec flamandzki, ale też pisarz polityczny. No, dziś moglibyśmy powiedzieć, że przedsiębiorca idei. Był to Pieter de la Cour, który częściowo opierając się na przemyśleniach swojego brata Johanna zaproponował właśnie taką ideę. Ideę Republiki, która opiera się na cnotach kupieckich. Zrobił to w książce pod tytułem, i tutaj nie będę udawał, że znam niderlandzki, Interest van Holland. To są też i nasze cnoty, te właśnie tam spisane. Racjonalizm, tolerancja, pracowitość, przedsiębiorczość. Nasza republika, nasz klaster organizacji będzie lepszy, o ile my sami będziemy ćwiczyć się w tych cnotach. I o ile nie damy się zakrzyczeć tym, którzy chcą niewolić innych i narzucać im swoje opinie. My nikomu nic nie narzucamy. Powinniśmy za to promować, a najlepiej promować własnym przykładem. Wtedy, kiedy będziemy się umacniać, kiedy będziemy coraz lepiej widoczni jako ruch, ruch złożony z coraz bardziej świadomych, mądrych, zaradnych, wykształconych i majętnych ludzi, którzy są też silni siecią kontaktów pomiędzy sobą, wtedy właśnie będziemy się mogli przechadzać między prawicą i lewicą zupełnie tak jak kot, który przechadza się pomiędzy bestiami. I tego nam życzę.